0: Y como todos los jueves es día del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexus. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. <risa>
1: de riéndome de tu buena broma. Bueno, ¿Eh? a propósito del caso que te hacen. Sí. Eh, no eres el único no, te no, hacen, no. Ni, que ni, te la oye,
0: <risa> Ni el potrillo es el único que le va de madre lo que yo digo. Sí, tampoco. No, no se está generalizando.
1: Bueno, ¿Eh? Eh, bueno Joaquín, eh, uh -huh. quiero... Eh, pedirte permiso para hacer un pequeño comercial de algo que vamos a hacer ah, en la
0: yo te iba a preguntar primero en, en este, foro, foro de, este foro de Guadalajara,
1: eh, de Nexus. Muy, muy rápido, porque en realidad lo que quiero es comentar es el tema de Acapulco, mejor dicho, insistir en el tema de Acuérdate de Acapulco, en lugar de olvidarse cómo se está olvidando el gobierno. Vamos a hacer tres mesas sobre el, nos, lo que nosotros pensamos que es el ensayo más penetrante de, la, eh, de los problemas de estructura que tiene México para ser un país eh, equitativo y, y próspero económicamente. es el ensayo de, que publicaron de Santiago Levy sí. y de López Calva, que se llama ¿Qué falló? ¿Qué falló entre, en México entre el año de 1990 y el año 2023? Y es un ensayo que explica qué falló ...para que no se consiguieran las dos cosas... ...todavía no se han conseguido... ...que se buscaron desde entonces... ...mayor crecimiento económico... ...y mayor inclusión social... ...ninguna de esas dos cosas... ...se han conseguido y... ...pese a las grandes diferencias políticas... ...de este gobierno con... ...los anteriores... ...en el discurso y en muchas... Eh, en muchas otras cosas... ...la estrategia fundamental... ...ha seguido siendo la misma y el problema fundamental sigue siendo el mismo que te lo voy a decir de un modo dramático pero exacto de seguir en el camino que vamos con esta economía eh, fracturada que tenemos en México entre una economía formal y una economía informal estamos creando la quizá primera generación de adultos mayores que van a ser pues más de la tercera parte de la población en 10 años, la primera generación de adultos mayores sin pensiones serias, sin jubilación seria, sin capacidad de sostenerse en los años en que han dejado de ser productivos. Bueno, el ensayo de Levi eh, eh, y de López Calva explica por qué y da una solución que es, se dice muy rápido, pero es muy compleja. Hay que crear un verdadero Estado Social de bienestar, que le dé un piso serio, sólido, institucional a todos los mexicanos. Ese es el tema de nuestras. Eh, ¿Quiénes, ¿Quiénes van nuestras... a estar? Mira, vamos a estar. Eh, bueno, vamos a hacer tres veces Una voy a coordinar, la va eh, la a coordinar Jorge Castañeda, Leo, para no equivocarme, viene José Casar, viene Ricardo Becerra y Valeria Moy. Yo voy a coordinar, este es el sábado, en la tarde. El domingo yo voy a coordinar una mesa con Mañana Campos, con Santiago Levy y con Gonzalo Hernández Licona. Y ese mismo domingo, Denise Merkel va a coordinar una mesa con Jesús Silva Gerson Márquez, Salomón Chertoriski y Gerardo Esquivel. Pero el estrella real de este, de, esta, de, estas, de este ciclo es el problema. El problema estructural, que izquierda, derecha, morena, no morena, eh, la frente de oposición, quien quieras, es el que tiene que resolver el país. Eh, y este es un, el, el sentido de esos, eh, de esos debates. Eh, y cumplido el comercial, Joaquín, te digo, eh, eh, estuvo el presidente en Acapulco y, y con, con pesar y con, y con molestia, hay que decirlo, vimos otra vez o, o, o vimos lo vimos refrendar, incluso present, estando presente en el puerto su indiferencia profunda ante lo que está pasando, ante la desgracia que sigue sucediendo y ante el futuro de ese puerto de, ese, de, esas, de esa ciudad legendaria para, en tantos sentidos entrañable para tantos millones de mexicanos el presidente no se mezcla con Acapulco. Va, medio habla, pero no se mezcla. No quiere ser visto en medio de lo que está realmente sucediendo, de lo que realmente sucedió ahí. Y tampoco, Joaquín, está tomando decisiones que muestren con claridad que quiere, como ha dicho, una Navidad menos amarga o no amarga para los acapulqueños eh, y esto me parece que esta, esta ratificación de esta, de esta indiferencia no puede sino causarnos la molestia que le causa a los acapulqueños que se presentaron hoy y tú reportaste sobre todo un testimonio extraordinario de, de una mujer respecto de los eh, muertos y los desaparecidos preguntándose lo que nos preguntamos todos, ¿Para, ¿para qué ocultar esto? ¿Por qué mentir? ¿Por qué no darle la cara? ¿Por qué no ganar la simpatía uh, del de país dándole la cara al problema de Acapulco en vez de tratar de conservar, la uh, de no manchar la investidura presidencial mezclándose con quienes están sufriendo quienes están uh, desprotegidos en este momento por el gobierno en esta ciudad y, por cierto, todo el, el, en toda una parte muy importante del Estado de Guerrero. Eh, esta, esta actitud, Joaquín, pues no podemos eh, sino eh, reprobarla, me parece a mí, y pues, hacer lo que podemos eh, eh, en, en relación con esto que es simplemente... Eh, decirle a la gente: no, no te olvides de Acapulco, acuérdate de algo. Y el país tiene que acordarse, de algo. aunque el gobierno quiera olvidarse. Bueno.
0: Sí, eh, yo insisto que hay que hacer de María Bonita un himno: Acuérdate de Acapulco, porque yo a lo largo de tantos años, de cubrir tantas desgracias naturales, he visto. Que con la salida del último camarógrafo fotógrafo se olvidó el problema.
1: No, eso, eso no puede ser. Sí. Eso, eso, eso no puede ser. Pero está siendo. Eh, y algo tenemos que poner, digamos, en el camino contrario. Tú eres eh, un... Eh, prácticamente eres un acapulqueño adoptivo. Yo no. Eh, yo no... Nunca, nunca tuve... Una, una relación cercana con ese puerto pero es que eso no importa eh, lo que importa es eh, que una ciudad de ese tamaño esté pasando este desastre y que no haya solidaridad nacional con eh, la desgracia y mucho menos no solo no hay solidaridad sino que haya esa indiferencia ...de parte del gobierno federal... ...es como si hubieran expulsado a Guerrero... ...del pacto federal... ...como si no existiera ...como si no tuvieran derechos... ...a ser eh, considerados... Eh, ...sujetos... Eh, ...de prioridad... ...en una emergencia catastrófica... ...como la que cruza... ...Acapulco... ...y yo diría que el Estado de Guerrero también.
0: Mira Héctor... ...el discurso... ...el discurso oficial... ...el discurso del régimen es discurso y propaganda ha permeado, quiero decirte, porque ese volcarse de la sociedad en ayuda para Acapulco ha mermado, Terminó. ha mermado al punto que la Cruz Roja está diciendo: oigan, aquí estamos, vengan los donativos, ya se agotaron lo que tenían.
1: Es una barbaridad, hay que decirlo eh, en la medida de lo para contrarrestarlo en la medida de lo posible, pero es una barbaridad. Si la sociedad mexicana va a volverse tan indiferente ante la desgracia como es, como ha sido este gobierno frente a los sectores que han padecido cosas graves durante eh, este sexenio. No hablemos de la pandemia, ya no, que, de, que tiene el tamaño que tuvo, uh, de los niños con cáncer, de las madres, de las eh, estancias infantiles de las madres buscadoras, de las víctimas, de los desaparecidos. Si vamos a tomar lección de esa indiferencia del gobierno federal, vamos a ser una sociedad muy poco digna de ser eh, querida, respetada, eh, una, una sociedad que no queremos, una sociedad de, de insensibles y de insolidarios. Eso... Es el peor mensaje que una autoridad puede emitir hacia su sociedad, Joaquín, ¿te parece.
0: Gracias, querido Héctor. Te mando un abrazo y que todos estén bien en casa. ¿eh?
1: Estamos, Joaquín. Gracias. Muy
0: bueno. Felicidades. Gracias, el doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexus.